0: Продукция радиоканала «Эхо ММ». Возрастная категория 18+. Программа «Актуальное интервью» на «Эхо Москвы. Махачкала». Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Актуальное интервью» на «Эхо Москвы Махачкала». Лично при... у микрофона Расул Кадив приношу извинения любителям Сорокина, если не ошибаюсь, мы перекрыли сейчас федеральную программу. Но я думаю, что ту программу, которую и те гости, которые у нас есть, есть какая-то некая компенсация для вас, уважаемые радиослушатели, потому что тема очень серьезная главное, интересная. Итак, у нас в гостях Аскеров Аскер Ферзулаевич, директор Центра дополнительного образования школьников под названием Надежда. Вот надеживающее такое название. Максимов Дмитрий Васильевич, преподаватель, доцент президентского лицея 239, Санкт-Петербург. Правильно же назвал?
1: Нет. Преподаватель президентского лицея, а доцент Санкт-Петербургского академического университета.
0: Это уточнение от самого Дмитрия Васильевича. И э, Барышев Игорь Николаевич, Москва, учитель математики школы 2001, Филевский образовательный центр. Без всяких регалий, как он сам сказал Только 21.01 21.01, я же сказал 21.01 Но вы уже поняли, радиослушатели, что здесь математики И у меня, будет, у меня, как у юриста, большие проблемы Потому что я абсолютно ноль по математике А попросил я, так сказать, охотился за ними несколько дней Потому что они здесь проводят чемпионаты СКФО по математике Участвуют в проведении, организуют и участвуют в проведении при поддержке фонда Перек значит, Зеудит Магомедов, там наш олигарх, он там миллионер, мы сегодня поговорим о, о трех вещах. Первое – образование, математическое образование, Дагестан и Россия. И вот роль математиков. В, в, в обществе современном. Но ну, мы начнем с Дагестана. Э, вот Центр надежда, математика, как связаны и как вы вот, связаны с ПИЛИ? Объясните про конкурсы, скажите в том числе.
2: Ну, конкурс, идея проведения конкурса витала в воздухе уже давно, потому что на самом деле на Северном Кавказе до сих пор не было вообще никогда ничего подобного. Если в других регионах России проводятся многие турниры по математике, то в Дагестане и вообще на Северном Кавказе ничего подобного не было. Но вот последний год, действительно благодаря поддержке благотворительного фонда Перезио Магомедова, это стало возможным. То есть турнир проводится при полной финансовой поддержке этого благотворительного фонда. Организаторами турнира является наш Центр «Надежда», Центр дополнительного образования школьников. Также организаторами является Московский Центр непрерывного математического образования и Факультет математики, физики и информатики Дагестанского государственного педуниверситета. Что это за турнир? На самом деле это не чемпионат, как сказал ведущий, а некий турнир, основной целью которого было познакомиться с детьми из ближайших наших регионов, наших республик северокавказских, ну и Ставропольского края, естественно, и основная цель наладить связи. Потому что мы намного лучше знаем, что происходит в Москве, что происходит в Питере, что происходит в Кирове, Краснодаре, чем то, что происходит в наших регионах. Развитие такой математики олимпиадной у нас в Северокавказском регионе очень слабое. В настоящий момент? И в настоящий момент тоже, да. А раньше? Раньше было еще хуже.
0: А, э, Дмитрий Васильевич, э, начну Сдалека, с Санкт-Петербурга Правильно что я написал? Да.
2: Я уже сейчас вот,
0: просто боюсь Санкт-Петербург. Все регали, регалии говорить Объясните нам, э, как дети В Санкт-Петербурге занимаются математикой Они по-другому как-то Решают
1: задачи, чем дагестанские Кавказские дети Они вообще, может быть Они немножко чаще решают задачи, скажем так Они занимаются Два раза в неделю в течение всего учебного года, начиная с пятого класса, и потом еще целый август 8 часов в день в летнем лагере. Вот. И начинается это в пятом классе, и тогда на это мероприятие собирается, ну вот на первое занятие кружка, собирается примерно 90 человек. А заканчивается все это в одиннадцатом классе, когда они уходят из школы. И тогда уходит из этого кружка человек 8-10. Оста...
0: Некоторые... То есть остаются?
1: Ну, то есть они, да, вы правильно поняли, это я имел в виду, что к концу этого обучения остается 8-10 человек. Некоторые из которых являются призерами международной олимпиады по математике, некоторые призеры всероссийские, а некоторые просто хорошие будущие математики. Вот оно замечательное э, мышление
0: математиков. Пришло 90, остаток 8, вот и пойми там. А вот в Москве, как Игорь Николаевич э, в школе, дети отличаются, говорят, что москвичи сильно отличаются от питерцев, говорят, что москвичи намного интеллигентней.
3: Ну, естественно, они интеллигентнее, культурная столица, как-никак. Основное различие Москвы и Санкт-Петербурга заключается в том, что в Москве долгое время не было централизована математика, понимаете. В Москве есть больше десятка школ, каждая из которых считает, что она лучше, чем остальные, и что она умеет учить математике лучше, чем остальные, и поэтому это можно назвать так интеллектуальная война школ. В Санкт-Петербурге, вот есть Санкт-Петербургский президентский лицей 239, под эгидой которого собираются, ну и еще несколько школ, да, 30-е, ЮТШ и так далее. А, А у нас долгое время этого ничего не происходило, но... Два-три года назад открылся единый кружок по математике в хомовниках. и я думаю, что в этом году на Всероссийской Олимпиаде будет серьезная бойня между Москвой и Санкт-Петербургом, ну и теми городами, которые... Понимаете, все дело в том, что чем больше город и чем централизованнее система, тем серьезнее получаются результаты на выходе.
0: Аскер Ферзулаевич знает, что дагестанцы везде победят в силах, как минимум. Да. Значит...
2: По, по борьбе мы... С... Всегда лучше без правил, особенно если. Ну, правила зачем нам? Чем должно закончиться конкурс перед? Конкурс этот закончится тем, что завтра он заканчивается последний тур. Мы его проводили четыре дня по четырем предметам, по четырем разделам математики. Это алгебра, геометрия. Сегодня была теория чисел, завтра комбинаторика. Это такие обычные разделы математики, олимпиадная математика. Ну, по, по каждой номинации этой будут определены победители-призеры. Кроме того, будут, определен, будут определены победители-призеры за весь турнир. А, так, у нас приготовлено довольно большое количество памятных, подарков учебников, книг по математике. Ценные призы есть, довольно хорошие ценные призы приготовлены. В день открытия каждый участник получил футболку. А, а скажите,
0: пожалуйста, вот я извиняюсь, что перебью от материального такого духовному. Я представляю себе парня, который там, или девушку, которая.
2: Кстати, девушек много на участие в конкурсе? Есть. — Слово «есть». — Есть, но не больше половина, к сожалению, но процентов 30. — Не включая пресс-службу. — а, не, а У нас пресс-службы нет. —
0: Я шучу по поводу конкурса. Значит, я говорю, примерно представляю себе ситуацию. Вот умненький, хороший парень. Дай Бог, чтобы он просто Не то, что там что-то выиграл, а просто поприсутствовал И выжил, и у него все осталось С мозгами нормально Получил он кучу футболок, хорошие книжки И вернулся в себе в далекие какой-нибудь Хивинский район, но образно mm-hmm. говоря, да? Да. Зачем ему это дальше нужно? Нет, а
2: у него будет, футболка будет ровно одна, больше одной футболки мы никому не даем.
0: Ну, понятно, что все старшие братья сразу отберут. Зато
2: книжек будет Зато будет много книжек. Ну, понятно, книжки себе оставил футболку брату. К сожалению, из далеких районов у нас участников нет, у нас один только мальчик из Ботниковского района, но дело в том, что мы проводим еще многие другие мероприятия в республике, и на сегодняшний день я знаю, в каком районе находится какой одаренный ребенок. Мы держим его поле зрения и при первой возможности вызываем на разного рода сборы, которые мы проводим, на всякие... Вот в Сочи в декабре мы команду отправляли из 17 детей. То есть мы пытаемся их держать в поле зрения и вести с ними хоть какую-то работу, что возможно на дистанции. Вы
0: знаете, упоминание про работлях, я сразу перейду к Санкт-Петербургу, объясню. как. Один мой хороший знакомый, который сейчас за министра образования в Республике Дагестан, кандидат математических наук и по молодости лет был главой Союза молодых ученых в Санкт-Петербурге. Математик А парень вот такой здоровый, занимался борьбой а, да. И вот его один раз, Хаджимурат Алиев Его один раз Загребла полиция в Санкт-Петербурге И когда он возмущался Говорил, подождите, я глава Совета молодых ученых вот Они на него смотрят, бритый мужик такой Дагестанец стоит еще и дагестанцы вообще заврались говорит. Вот. Он говорит, да я здесь в Санкт-Петербурге Уже сколько живу И вот вопрос на засыпку в Дагестане, когда приезжает человек с чемпионата мира по самым разным спортам, главное, чтобы он стал чемпионом, там, метание, кегли, там, или чемпион мира по боям без правил, его встречают по Как в Санкт-Петербурге встречают победителей математики ведь вы же вот я конечно поштил насчет москвы так ну и да авансом сделал по поводу культурной столицы но москва же в санкт петербурге же пошла академия по моему математики европейские так. приехали сначала в санкт петербург вся математическая русская школа в санкт петербурге началась
1: ну, так, как не мы помню. встречаем, в аэропорту ну иногда вдвоем иногда с родителями цветами с чем нет без ну. чаще ну. без ну и сразу везем в летний лагерь, и они там становятся преподавателями. То есть С маленькими м- детьми, сразу же они начинают общаться с пятиклассниками То есть
0: right? м- это лишний раз доказывает, что Дагестан действительно часть Российской Федерации, и ничем приезд чемпиона по Олимпиаде, по математике из Европы, допустим, не отличается там, от э- приезда в Дагестан. То у нас тоже так же. Только не в лагерь, у нас на синокоз родители сразу, бездельник. Там, по- по- овец спасти в город.
1: Нет, Считайте, все-таки, да, все-таки да, вот у меня был ученик в 11 классе, он ездил на международную олимпиаду, вернулся из нее в конце июля и сразу же поехал в пригород Петербурга и принялся учить пятиклассников уже, тех которые вот тех, тех самых 90, о которых я говорил, но к лету их уже чуть меньше, и вот он сам, сразу стал, стал, стал с ними проводить занятия, преемственность, вот такая. А, и... Так, конечно, ничего особого, но иногда примеркнет в санкт-петербургских ведомостях статья, что вот был Игорь Николаевич, я, конечно, вот с такой иронией и шуткой
0: на долю горечи перехожу к Москве, потому что Москва все-таки это финансовый центр, денег официально, хотя не, не смогли мы сделать, но говор... вот у нас даже у вольников, борцов есть такое явление, что деньги портят спортсмена, и понятно, что в Москве огромные деньги. Значит, математика Куда вы деваете Куда идут эти ребята математики Куда их кто забирает Кроме, конечно, физмата, где каждый Пятый там заканчивает в лечебнице, по-моему если мне... не,
3: Ну, смотря когда он приезжает Если он приезжает в старших классах Ну, то есть после 11 mm-hmm. то он выбирает себе вуз И mm-hmm. это не обязательно будет Именно математический вуз Дело в том, что математика это такая наука Которая позволяет э, расширять мозг Потребим такой глагол И многие математики уходят совершенно в вузы, информатикой заниматься, физикой, а есть и те, кто уходит заниматься филологией, есть те, кто занимается профессиональной лингвистикой, адвокатурой. Это никак не влияет. У меня есть ученик, который взял место на математике, а ушел заниматься астрономией и сказал, что... ну,
0: Да, ну, совсем не связано, никак, вот вот просто, да.
3: Ну, вы знаете, на, на том уровне, как математика связана с мехматом, и на том уровне, как математика связана с астрономией, никак не связана. Есть люди, которые уходят из математического класса в юристы со словами, что, ну, я вот хочу изучить эту профессию, это мое будущее, у меня вот потеря в том году была. У меня ребенок, один из самых сильных, после 9 класса ушел в 10 юридический класс. Поэтому здесь все зависит только от каждого отдельно взятого человека. На тему того, что Москва финансовый центр, ну, это никак не связано.
0: Я вас подвигаю ближе к деньгам. Давайте все-таки попробуем сравнить. Я хотел добавить. Вот да.
2: Дело в том, что у нас, особенно в Дагестане, мы готовили ребенка Куда поступают дети на юридический и экономический? Как бы хорошо математику не знал, к счастью, в последнее время ситуация начинает поправляться, потому что столько юристов и экономистов не может выдержать ни одна страна, тем более Россия.
0: Ну, кстати, вот такой вопрос сейчас будет по поводу страны России, но все-таки вот ближе к их деньгам. Давайте разберемся с мифами. Правда, ли, что на Западе по математике востребованы больше, чем в России? Первый вопрос, и второе, правда ли, что они получают больше, чем в России? Или это все мифы, и, в принципе, там дети также изучают математику, также уходят в другие профессии?
3: Ну, скажем так, вот я когда закончил Мехмат, у меня была возможность уехать на Запад, ну, там, заниматься там математикой. Дело в том, что ну, сформулируем это так. На Западе математик занимается только математикой, и этого ему хватает на жизнь. В России, если ты занимаешься математикой, тебе приходится параллельно чем-то заниматься еще. И это бывает абсолютно в разные области. Кому-то приходится, понимаете, математика, ведь это человек, который занимается наукой-математикой. Но ему приходится учить студентов, учить школьников, иногда приходится уходить в экономику, заниматься какими-то совершенно другими вещами, которыми ему неинтересно. Вот с точки зрения чистых математиков, да, сейчас ситуация в последнее время начинает меняться, система грантов начинает работать, математики, которые занимаются серьезной наукой, получают гранты от государства. Но, понимаете, это ведь, скажем так, на всех этих грантов не хватает. Если бы это было постоянное финансирование, было бы гораздо проще этим заниматься. Я думаю, что многие бы тогда и не уезжали. Это очень просто, там цифры несопоставимы, понимаете, на жизнь не хватает, скажем так. Я просто
1: коротко хотел ответить на ваши вопросы, да, правда ли, что... Правда ли, что у нас математики востребованы меньше, чем на Западе, мне кажется, что нет, неправда? Правда ли, что им платят печь? Да, правда.
0: Очень коротко. А вот мы сейчас перейдем к мифологии чисто дагестанской горской. Я все время, как переехал в Дагестан, но ну, это окончательно с 1998 года, слышал вот эти мифы о том, что в Дагестане очень сильная в горах математическая школа. Вот на моей улице в селе, вот здесь не в горах, а жил человек, которому даже, по-моему, дали медаль за решение какой-то математической или, не не помню, геометрической какой-то проблемы. Правда ли это? Правда ли, что у кавказских детей какая-то
2: особая склонность? Э, понимаете, вообще у у всех детей есть склонность э, к изучению математики. Не у всех может быть детей, но у подавляющего большинства она есть. Нормально развивающийся здоровый ребенок не может не понять математику, потому что математика, вот как говорил Игорь Николаевич, учит некоторым вещам, которые постоянно могут пригодиться в жизни. То есть это такой методологический, что ли, можно сказать, предмет изучения математики. Зачем, вообще, когда говорят, зачем нужно изучать математику, я не буду говорить словами, хотя можно, что математика порядок приводит, это внешний это фактор. На самом деле есть глубинные процессы, которые происходят в сознании человека, когда он изучает математику. А что касается того, что у нас в горах... Да, очень умные дети, но с ними работать никому. У нас перестали, уже нет, не хватает, скажем так, хороших учителей математики. И в первую очередь в горных районах.
0: Ну, наши умные дети, которые разбираются в математике, без дела не останутся. Они будут как минимум ездить в день ЕГЭ по всем районам. Вопрос такой. Есть такое мнение, спор возник, когда... Периметр центра презентовали, говорили о том, что там, кстати, был, не помню, как фамилия этого человека, я с ним познакомился, который приехал с Москвы именно ну, про, Иван по математике. Ященко. Ященко, да. да. Значит, вот э, там был спор. Один журналист, по-моему, из «Коммерсанта», который занимается образованием, задал вопрос, почему вы вкладываете деньги в специальный центр, для одаренных детей. Угу. И говорите о подъеме общей культуры э, математики, инженеров в Дагестане, ну это вопрос Едину Магомедову. А почему бы эти деньги не отдать э, школам, каким-то советским еще оставшимся профессиональным учителям, не поддержать их? Не, не проще ли эти деньги просто поднять общий уровень всей средней школы в республике? И вот, соответственно, мне вопрос, как вот российский опыт. Москва, Санкт-Петербург, Тагестан, вопрос. Угу. А, что лучше? Мы создавать наукоград там, для математиков, физиков, инженеров и тому подобное, создавать для них среду? Либо создавать там какие-то вот для них вот эти вот дома творчества, лагеря,
2: где они в тишине, в лесу. А, а можно я на это отвечу так. Как вы считаете, нужно ли для спортсменов? создавать центры олимпийского, развития олимпийского движения, или вот высокого уровня центры, они нужны.
0: Если страна, олимпиада это политика, если страна хочет зарабатывать медали на олимпиаде, то,
2: скорее всего, да. А, ну, точно так же нужны математические центры, центры по другим предметам, потому что не единой школы, как говорится, школу надо поднять. Это однозначно. Тогда возникает
0: вопрос, в каждом регионе или мы должны выбрать Санкт-Петербург, Москва, центр Северного Кавказа да, где-нибудь?
2: Да нет, конечно, надо поднимать везде. Надо такие центры создавать везде. И только тогда мы будем конкурентоспособны на международных олимпиадах. Когда не один-два центра будут давать лучших детей, а лучшие дети, такие же дети, лучшие, одаренные есть во всех регионах, просто с ними заниматься некогда и некому, видимо. А когда будут такие центры, это будет э, и для страны, олимпиады, медали в том числе.
0: Вы знаете, по данным Международного экономического форума, вот смотрел их сайт, в в среднем развитой стране, технически развитой, на на, на 100 тысяч населения, по-моему, приходится 40... От 40 до 140 инженеров. Вот. Mm-hmm. Я понимаю, что инженеры и математики – это не совсем то, но как бы вот основа них – это, конечно, математика. И, в принципе, можно ли назвать какую-то цифру? Я понимаю, что нас юристы всегда ругают за все и вся, что мы, нас слишком много, и нас пора в концлагерях жигать. Значит, Но можно ли сказать какую-то цифру соотношения математиков, именно тех, кто занимается математикой? На население страны
1: Нет такой цифры Я думаю что есть Можно посчитать ее. Но... А, вы, вот сп... вы, спрашиваете, сейчас вы спрашиваете Есть ли да, правильная да. цифра Или если какая-то, какая-то хоть, есть какая-то Хоть какая-то А хоть правильной Но... Вот, ваше да?
0: мнение, нет, при, примерно, давайте так, ваше мнение, вот три математика с, с трех не, я не
2: готов отвечать на этот вопрос, потому что я никогда об этом не думал, сколько должно быть математиков
0: Нет, не слово okay. «должно быть», ну, а вот реально существующее какое-то вот вот <свят> понятие такое Вот, вот не, не знаю, вы же вы работаете знаете, с коллегами на, с Европы, там, США, там, наверное, есть какие-то свои представления
3: Вы знаете, в математике, помимо цифры средней, и вообще в экономике, помимо цифры средней, очень важно такое такое понятие, как отклонение. И вот мы можем назвать какую-то среднюю цифру, значит, по России, но если мы попытаемся проанализировать по регионам, то будет кошмар. Я могу сказать, что давайте перенесемся в центральную Россию чуть южнее, чем Москва. У Орловской области уже на протяжении 15 лет нет ни одного участника Всероссийской олимпиады по математике. А если он и случается, то это совершенно... Вот вот, понимаете, это очень-очень случайный человек, который сразу же сбегает из региона, как только он, значит, смог... И и, не благодаря,
2: вопреки, который появился.
3: Да, он вопреки. Поэтому средний... Если взять большую часть регионов, то цифра будет ничтожно маленькой. А если взять... Столицы или крупные города, такие как Казань, как Екатеринбург, ну, наверное, цифры можно даже сравнить с европейской или с американской, но, понимаете, здесь вопрос то, чем они занимаются. Наши инженеры почти все заняты в строительстве.
0: Вы знаете, здесь недавно, когда готовился к эфиру, Михаил Михайлович Чернышов тут есть такой экономист у нас, приехал тут на некоторое время, и мы с ним обсуждали вот эфир про математиков. Он мне рассказал историю, которую я, вот к сожалению, не знал, что оказывается в 20 веке, но ну, я-то знал, что Калифорния два раза выходила из состава США, но не знал причины, там подробности. Так вот, когда бушевали законы Макартура. Когда против коммунистов и, угу. и, этот, и государство защищало, так сказать, безопасность, борьба с экстремизмом, как сейчас называется, то штат Калифорнии, когда объявил о том, что выходит из состава, то все инокомыслящие то поперли туда, извините за выражение, да? И тут сразу там и говорят, вот из-за этого, говорят, и образовалась не какую, а какая-то культурная атмосфера и Кремниевая долина и тому подобное. Я вспоминаю, вот, когда ругают юристов, что все революции, в том числе и накомысли в России, это было все от этих, не лириков, а физиков, потому что все были биологи. Как не посмотришь всех этих прозащитников Математики, физики, все естественно на науки. Вот соответственно возникает вопрос Для государственной безопасности может быть и лучше Что вас меньше, а юристов больше А умные люди стране нужны?
1: — А страна от этого становится безопаснее? — Это называется да, локальная ошибка, да, то есть локально вы... — Если на малом отрезке вы посмотрите на эти последствия, как вы скажете, значит, действительно плохо, да, мешает государству. — То есть но, тактика и стратегия. в будущем, да, вот если тактически, то надо бороться, да, с ними задавить. Но если стратегически, то вот э, тут не обойтись без новых, э, новых трамваев, новых троллейбусов, я не хочу говорить новых танков. — Мы но, купим? — э, Ну, троллейбусы, трамваи да новые танки вряд ли нам дадут а, да, придется придется, деньги, придется а свои да. а, вот. а ну что
0: у нас вот академик шамиль Гимбатыч Алиев который <говорит> разрабатывает все и
2: все <говорит> да он разрабатывает и <говорит> сколько пошло в действие он же устанет он, он, он же устанет правильно один выпускать готов, уважаемые
0: радиослушатели наш короткий безусловный эфир к сожалению скоро подойдет к концу я не давал права там давать телефон, у нас 4 минуты осталось. Я спрошу все-таки вот такое пожелание. Вот какой бы вы хотели, каждый из вас троих, обрисовать, какую бы вы хотели математику видеть в своем регионе и в России отдельно? В своем регионе и России, это такой вот
1: сепаратизм такой скрытый, я вожу. Ну вот давайте санкт петербурга культурная столица. Можно, да? Игорь, меня постоянно нравит питерским санабом, и я сейчас проявлюсь. Я бы хотел видеть такой же, как в Питере. То есть математику вот... ну, Математику школьную, подготовку к школьным олимпиадам я Хотел видеть в каждом регионе такой же, как в Питере
0: Нет, а вот в Питере Вы считаете, вы удовлетворены уровнем математи- математического уровня? Ну,
1: разумеется, всегда хочется большего Но mm. мы стараемся ради этого Конечно, чтобы стало больше Но э, и всегда мы ищем Что-то новое И, конечно, не удовлетворен Но э, когда в каждом регионе Будет, как в Питере Я буду чуть-чуть более удовлетворен а вы не боитесь, что
0: все к вам понаедут?
1: А зачем, если в каждом, как в Питере стало? Куда они, зачем им ехать к нам? А,
0: то есть вот так, Может тогда? быть, мы,
1: наоборот, разъедемся еще по разным регионам, а вот чтобы там, там станет лучше, чем у нас.
0: Ну, Москва – вечно отстающий регион.
3: Значит, современное состояние математики в Москве, оно удовлетворительное, оно развивается, растет быстрыми темпами после централизации, то есть до централизации было хуже. Сейчас все, скажем так, Москва быстро набирает темп, и я пожелаю ей продолжать. Ссасывать,
0: я бы сказал, бы, как пылесос.
3: Нет, понимаете, в 15-миллионном городе централизованный кружок, это очень хорошо, понимаете, это быстро даст результаты. Мы в три раза больше, чем Питер, это мгновенно скажется на наших как результатах.
0: Как вы считаете? Уже сейчас интересно. 15-миллионов да, это очень интересно. Это очень интересно.
3: Вот, а, но это, понимаете, официальные цифры. Я же не официально не буду брать в расчет. А на тему регионов, понимаете, я хочу, чтобы в каждом регионе были люди, которые занимаются с теми детьми которые хотят понимаете вот не, не важно там чего достиг ребенок важно что есть дети которые хотят а им не с кем заниматься вот чтобы это исчезло
2: маленький пятимиллионный регио с регион пятимиллионный я, я, я начну с другого я вообще благодарен вот ребятам которые находятся здесь игорь николаевичу мы недавно относительно чуть больше месяца назад познакомились но ну, вот Дмитрием Васильевичем мы знакомим почти 10 лет, и я очень благодарен им, что они по первому нашему зову отозвались, вызвались помочь провести этот турнир, являются председателем жюри, членом жюри, тут еще есть ребята, которые там работают сейчас, пока мы здесь. И, и этого и, ну, а, а каким я хотел бы видеть математику в Дагестане, на этот вопрос Дмитрий Васильевич уже ответил. Как в, как в Санкт-Петербурге.
0: Всем большое спасибо, уважаемые радиослушатели. В первую очередь спасибо нашим гостям. Напоминаю, что у нас в гостях был Аскеров Аскер Ферзулаевич, Центр дополнительного образования «Надежда», Максимов Дмитрий Васильевич, доцент Президентского, как правитель...
1: Доцент университета, доцент преподаватель уни... президентского лица.
0: Вот. И Барышев Игорь Николаевич Москва, учитель математики школы 2101, филевский образовательный центр. Не жалейте денег на своих детей, не покупайте им мороженое, купите им учебник математики. Спасибо.